0: Sejam bem-vindos a mais um Yelcast do Piauí. Para o mundo. E aí, voz do além, Gilson Jones. Tudo tranquilo, graças a Deus. Você tá numa elegância com essa camisa da Heron. Heron veste o homem atual. Ah, bonito, cara. Maravilha, hein. Tá diferente. Todo. É o um homem de internet hoje, é um né? O homem atual. Né? É, onde é que encontra a Heron? Me conta aí. Nas lojas Noroeste e também, claro, uma loja lindíssima no Teresina Shopping. Teresina Shopping. É, e, e lembrando no que Maranhão no Maranhão É, no Maranhão, Maranhão você T. encontra, Maranhão. é verdade, é verdade, é verdade. Bom, você está começando agora a assistir o Yawcast, vamos fazer o seguinte? Já dá aquele like, ativa o sininho, é muito importante para o YouTube entender que você quer receber esse conteúdo. Nós estamos no ar todas terças, quintas e sábados no YouTube, sempre ao meio-dia, e em rede aberta na televisão em oito estados, é, através da Rede Meio Norte, sempre aos sábados. Às 22h30. Popularmente conhecido. 10h30. <risos> 10h30, 10h30. 10h30. <risos> <risos> da noite. No sábado. Conteúdo maravilhoso, diversificado para você. Sempre está bem, bem. Bem informado sobre tudo, né? Claro. Que sobre todos os assuntos. É isso. Olha, e eu quero agradecer os nossos patrocinadores que nos ajudam. O meu dia, um sonho é ter a três sushi aqui. Mas esse dia vai... Vai acontecer. Vai, vai chegar, vai chegar. Então, quero agradecer aqui, primeiro, a Faculdade Santa Agostinho, o que está com a gente. Maravilha. Né? Alô, dei... Atila Filho. Atila Filho, desde o início. Agradecer a melhor internet do Brasil, o Félix e a Hora Telecom. Nós temos um link dedicado aqui que nos ajuda muito. Então, esse é o Félix. E aí, Félix, beleza? Tudo bem. Se Félix sai de filho pra, pra lá. Tudo tranquilo, Félix? Tudo tranquilo. Qual é a melhor internet do Brasil, cara? Ora, ora. É hora Telecom. Valeu, Félix. Essa é a hora Telecom. Agradecer também a Favorita, né? que tá sempre com a gente. Agradecer ao Grupo Texas, que é o Texas, o Texano, o Coyote. Você gosta de uma comida típica? iguarias, é né? uma panelada. É, uma panelada, um carneirinho, um molho. É muito é bom, É, muito né? bom. Agradecer, ah, já falei, Dani, tá em Nárnia, já falei, Dani. Vamos agradecer o melhor cuscuz do Brasil em breve, o melhor café do Brasil vai ser qual? Jupi! Jupi na sua mesa, Jupi na sua vida, a Farma que tá com a gente Alô, sempre. Alô, seu Luiz! Alô, seu Luiz! Vamos trazer ele aqui, né? É, vamos trazê-lo aqui. E claro, se você quer ter sucesso no seu negócio, se você é advogado, se você é gamer, gamer, se você é... Black, né? se você é pastor, precisa ter uma cadeira como essa, né? Onde você bate papo, conversa na congresso, enfim. Tá bom? Formato que é a maior empresa hoje aqui no meu norte do Brasil de corporation officer, né? Tá cortando ali, tá mostrando direitinho, tá legal? São Jones, opa, Voz do Além, hoje a gente tem o um prazer de receber uma história de mais de 20 anos dedicada à ação social, a resgatar famílias, a cuidar de gente, a evangelização que é muito importante. História de vida. É, e hoje a gente tem o um prazer de receber, nascido em 8 de janeiro de 1972, nascido em União, ele. Vou falar pelo, eu falar primeiro o nome e depois eu falo o nome completo, né? Que é o Pastor Misael, uma salva de palmas. Seja bem-vindo, Pastor. Seja bem-vindo, Pastor. Tudo Obrigado, bem?
1: Tudo bem. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo.
0: Graças a Deus. Um homem de Deus para cuidar Glória. de gente através de Deus, né? Você usa óculos, Pastor? Uso, sim. Já usa óculos, sim. Isso aqui é um presente da ótica mais moderna do Brasil. A Pastora também usa? Sim. Usa. Então aqui você tem um desconto de 50%. Pode escolher o óculos é. que for. Tem óculos da Fendi, da, da Prada. Da Prada. Você escolhe o óculos. É. Alô, Rubinho! E a Três Sushi paga o restante. Então tá tudo em casa, <risos> tá tudo resolvido. <risos> tá bom? Você escolhe na ótica em qualquer uma. Tem no shopping Rio Puti, tem em outras, em outras empresas. O senhor gosta de churrasco? Sim. Pois quando o senhor quiser um churrasquinho, você vai ligar lá pro Ibir. É. E manda deixar em casa, né, questão de Oires? Qualquer lugar. Pica não, vou, pica não vou falar que tem outras coisas pro pastor. <risos> mas se eu quiser um Tony com água, com gás. Aí sim, né? que mais? Um energético. Pra tá em casa. Tá morando, pedindo a de, Cajuína. A Cajuína é. Boa. é É verdade. Então vai no Ibir, que é patrocinador nosso aqui também. O nosso muito obrigado ao Ibir, a Genaína, a toda a equipe, ao. Ao Daniel. Ao Daniel, maravilhoso. Bom, quem é Misael Marques Castro? Eu? É! <risos> hum, como é que... Como é que... A Deus sempre está presente na nossa vida, né? Mas quando Sim. é que ele se revela, como é que foi a infância?
1: E é, eu disse, minha infância foi muito... Eu posso dizer assim, sofrida, né? Uhum. Uma infância sofrida de passar muita fome. Muita fome mesmo. Na verdade, eu nasci no interior, que ainda hoje não é cidade. Ainda é um povoado. Depois de União, né?
0: Ah, não, é? não foi em União Cidade? É, eu
1: nasci em União, mas morava no Novo Nilo. E lá no Novo Nilo ainda é um povoado. Hum. Então, para você ter uma ideia, lá não tinha água encanada, Caramba. lá não tinha energia. Nós ia pegar água na, na, na lata, aquela lata de, de antigamente de querosene, né? tirava aquele querosene, aquela lata quadrada. Lata de
0: tinta, de querosene. De tinta,
1: ah. e colocava... Às vezes na cabeça, é, minha mãe colocava na cabeça, quando não colocava aqueles... Eu era criança, e aí era feito aquele tipo um cambo, né? Colocava uma latinha, um baldinho daquele de três e meio, de um lado e de outro, que meu pai fazia, e nós íamos pegar água no rio Parnaíba. E como é que era esse
0: seio familiar ali?
1: Muito bom, porque é, é o jeito, como se pode falar, que tem que aceitar, né? Eram quantos, quantos irmãos, pastor? Nós éramos, na época, sete irmãos. Nossa Senhora. Sete irmãos. Meu pai sustentava todos, né? E aí. Ele era agricultor? Não, pedreiro. Pedreiro. Isso. Ele trabalhou na agricultura, mas aí não deu certo e muita seca. Aí terminou é, adquirindo essa profissão. E sua mãe, é dona de casa? Sim, sim. Cuidando dos sete? Cuidando dos sete. Você é o mais novo, mais velho? Mais novo de todos. Caramba. É o caçula chamado, né? <risos> caçula é para ser mais mimado, né? É, e fui mais mimado pelo meu pai, na verdade. Meu pai tinha um, é, esse apreço maior comigo, né? É,
0: em 80, é, naquela época não tinha, principalmente onde o senhor nasceu, não tinha acesso muito difícil à televisão,
1: acesso muito ou quase nada. Pronto. A internet nem se falar. Então era a família muito... Em família, né? Muito em família. Agora, para assistir televisão, nós caminhávamos cerca de 10 quilômetros. Porque tinha uma senhora, tinha um coração bom. E lá ela abria a porta da sala e colocava aquela TV preta e branca de 14 polegadas. E aí juntava aquele monte de menino para assistir ali o Incrível Hulk. O antigo Incrível Hulk, Homem-Aranha. TV de tubão. Sim, sim, de Não era... tubão. Ainda tinha lanche. Não, ela não oferecia. <risos>
0: tivesse também... Era a Disneylândia, né? Naquela Totalmente, época. né? E aí quando... E Novo Nilo que fica entre União e Miguel Alves. Né? Exatamente. Fica a, a quantos KM ainda? É. Pra quem tá assistindo a gente no Brasil inteiro, são duas, duas cidades aqui... Praticamente
1: 70. É, um 70, KM. Estourando
0: 70. É, da capital do estado, né? Isso.
1: E qual é as, as memórias da infância que o senhor tem assim? Pronto. é, é, é Memórias... Difícil, né? Assim que nós passamos, momentos difíceis, mas é, hoje eu lembro como um aprendizado. Eu, na verdade, eu não sei se muita gente, eu creio que muita gente an mais antigo, né? Quer dizer, de, de 72 para lá, é, conhece. Era algo que era feito de palha de coco, chamado cofo. E meu pai fez um cofo para mim. <risos> Aquele cofo e, e, feito da palha de coco, que é tipo um saco. E aí, ele pegou uma lata, arrancou o fundo e me mandou pescar. E eu ia pescar numa lagoa. Hoje ainda conhecida, é conhecida né? como laguinho. Rio, o rio Parnaíba transbordava, e aí quando a maré baixava, ou as, as águas baixavam, e aí ele ficava mais raso. E nós lá, eu, eu ia, levantava 5 horas da manhã, ia pegar a traíra. Cedinho. Cedo. Quantos anos? Eu tinha na média de sete anos. Sozinho. Sozinho. Sozinho, calmo. E lá, eu não sei se você conhece traíra. Sim. Você conhece? Pois lá. Aí tinha as pegadas das pessoas. Aí, conforme o tamanho do pé, se era criança, era uma traíra pequena. Se era médio, era uma traíra média. E aquele que calça 44 era... Tão... Traíra a zona maior. Era. <risos> aí e você aí...
0: pescava, voltava ali e essa foi a
1: infância? Essa foi parte da infância brincava lógico né é, uhum. brincadeira do interior mesmo era caçar passarinho como a gente fala na né? baladeira baladeira
0: é. e pastor como é que e Deus já era presente ali naquele momento mesmo inconscientemente o já tinha essa conversa como é que era essa instrução religiosa dentro do seu lar
1: pronto a, a minha mãe ela o pouco que ela sabia das coisas de Deus ela falava na linguagem do interior uhum. ela e meu pai Agora, inclusive, o meu pai, quando eu nasci, vim saber depois que eu tomei um entendimento. Meu pai colocou meu nome Misael. Que na Bíblia tem um exemplo de uns homens de Deus, hum. chamados Sadraque, Mesaque e Abednego. E Mesaque significa Misael. E aí, ele escolheu meu nome tirando ali da Bíblia. Ele já declarando aquilo que eu ia ser um homem de Deus. Então, depois que eu tomei entendimento, eu comecei a ver que Realmente Deus tinha algo comigo. Ele era carinhoso? Muito. Muito carinhoso comigo. Meu pai, até para eu dormir, ele pegava meu pé e ficava fazendo Amizão. massagem nos meus pés.
0: É, eu estou perguntando é. porque antigamente, né, pastor? Os pais eram mais rudes, era o que eles recebiam, né? Sim, sim. Você não consegue entregar nada do que aquilo que você não receba, né? Se você recebe amor, você entrega geralmente amor. Quando era antigamente, os pais mal falavam eu te amo, né? É,
1: era verdade.
0: Mas tinha muito disso né
1: é na verdade eu eu, vi, eu ouvi um te amo do meu pai quando eu já era adulto mas ele tinha forma de carinho né ele me pegava voltava no colo ele dançava comigo tinha outras formas era ou eu, eu tinha corporal. corporal é e aquela coisa ele brincava e, e aquela coisa e era bom né e pastor como é que você qual era o sonho era ser pastor mesmo ou não 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 e o que era na verdade, o meu maior sonho, quando eu morava no interior, era de ter uma televisão. Era o maior sonho. E ter uma geladeira para beber água gelada.
0: De 14 polegadas ou de
1: 70? Qualquer tamanho. <risos> tinha que assistir. Eu queria, era o maior sonho, era ter uma TV, né, uma televisão, chamava basicamente televisão, né? E aí, uma geladeira independente do tamanho ou marca, para beber água gelada e na verdade, é, assistir, né? isso era a maior riqueza, na época, quando eu era criança. Vocês estudavam? Sim, nós estudávamos. E lá, muito, muito precário, aquela coisa toda, aula, a, o aluno ia se quisesse, né? E eu me lembro, ainda na infância, que eu fui expulso do colégio. Por quê? Eu fui expulso do colégio, com sete anos. Porque... Você era
0: arteiro? Não, não. Arteiro a galera nem sabe o que é hoje em dia né? Uma
1: de antigamente é que É, mas é assim tinha um... Arteiro é danado né É danado Tinha um colega meu, hum. colega não um, um, um menino que estudava no colégio e lá Esse menino Simplesmente ele batia em todo mundo E eu sempre fui Aquele baixinho invocado é, Se ele vier ele não vai me bater E aí contando que os outros Colegas foram falar pra ele ele disse, olha, tem um ali, se tu bater nele, tu vai apanhar. <risos> aí foi o jeito eu encarar. Aí eu depois, para retirar a palavra, aí se foi verdade que tu vai me bater, eu disse, rapaz, é, foi. É, é, foi, e aí fala daquela forma. E aí nós pegamos lá, e nós rolando, tinha aqueles carrapichos, e nós caímos de cima, de uma, de uma calçada, Enrolando no chão, rasgamos as camisas, camisas um do outro e, e foi mordida e foi tudo. Né? É quase na né? O resultado foi uma expulsão. O resultado foi expulsão. E pra explicar em casa? Aí, em casa, a sola já tava garantida. Era. Né? O, cipó, o cipó de tamarindo ou de goiaba. Era não, o certo. Era o
0: certo. Quando é. cometia essas, essas danadices, como a gente falava.
1: Exatamente. E aí o senhor foi evoluindo,
0: foi crescendo? Como é que foi a adolescência ali?
1: Pronto, e nós fomos crescendo e, graças a Deus, não pelo local, né? Assim, mas eu creio que o plano de Deus já começou a acontecer na minha vida. Que com 10 anos de idade, o meu pai começou a trabalhar em Teresina. E aí ele conseguiu numa favela um terreno de uma invasão. Lá no Disseu Arco Verde. E nesse terreno ele começou a construir uma casinha de taipa. E aí, quando construiu, trouxe toda a família. Sete a irmãos? Sim. Pai e mãe numa casinha de taipa? Sim. Aí só tinham seis, porque uma tinha sido casada, né? Tinha... Já tinha. Já... É, só tinha dois quartos. Aí era todo mundo dentro do quarto. Caramba. E, e os meus pais no outro quarto. Era o era, era quadro cômodo.
0: Lembra quanto tempo isso, pastor?
1: Isso demorou uns 10 anos. Ainda de taipo? É, exatamente, de taipo. E aí foi a época que a antiga Coab, ela foi construiu, né? O governo do estado da época construiu e aí entregou é, as casinhas bem simples. Você a foi a primeira casa. Primeira casa de tijolos, né? Foi feito, a meu Felicidade
0: absoluta. E ali o amor imperava.
1: Era, era. Sempre fomos... Assim, unido. Briga entre irmãos, isso aí é natural, né? É sempre... As discussões, né? Discussões. E aquela... o primeiro
0: contato com o Evangelho?
1: Pronto. O meu contato, o primeiro com o Evangelho, eu tinha 12 anos de idade. Que eu fui convidado para ir a uma igreja. E lá nessa igreja eu comecei a gostar. E eu sempre eu ia, é, duas vezes da semana. Aí contando que aquele meu colega que me levava à igreja, uhum. ele teve que ir embora para outra cidade e, e eu terminei ficando só e olhando hoje para isso vendo que a importância de um acompanhamento né de alguém né que hoje nós temos dentro de nossa igreja e aí ele se afastou e eu terminei na verdade é, deixando de ir e aí passou passou o tempo e com 14 anos de idade desculpa a... não perguntei seus pais eram católicos meus pais eram católicos na época. Na época. Sim. E aí em seguida eles se converteram ao evangélico. Pra... É. E aí eles começaram a falar né, de Deus, aquela coisa toda. Isso depois de adulto. Né? Já depois? De... É, depois de adulto. Eu adulto, né, depois de 18 anos. E aí terminei caindo na gandaia, na verdade, né? Foi nada. Foi, 15 anos. 15 anos Abandonou a igreja? Abandonei a igreja. Não, eu não era evangélico, eu só visitava. Só visitava. Isso. E aí, terminei abandonando as amizades, né? E aí, deu no que deu e passei muito... andar
0: namorador de 15 anos? É, balão
1: curti-som, aquela... Muito namorador. Continuar. Era muito namorador? Muito. isso antes da partura, né? É. Lógico, óbvio, <risos> né? Pra você ter uma ideia, eu tenho um filho, eu tinha 16 anos. Hã? Eu tinha 16 anos, já era pai. E com 17, tinha um segundo.
0: Sério, pastor?
1: Sim, e, e com... Não, vai me dizer com... Diz... Teve mais um. Aquele que está sentado ali. É o terceiro. Com quantos anos você... Aquele já tinha, eu já tinha cerca de 20. Você não tem filho ainda não, né? Ah. Ainda não. <risos> Brincadeira,
0: pastor. Isso foi te trazer uma responsabilidade muito forte naquele momento ou ainda você assim não entendia o que não, era? Não,
1: não. Eu não entendia. É, simplesmente a, a minha cabeça era a cabeça de jovem e de repente a mãe dessa, dessa, daquele menino me procurou e disse, eu estou grávida eu disse, ah, vou perguntar para meu pai se ele quiser criar e eu fui perguntar pai, me... eu tenho uma mulher aí que está grávida e ele disse, pois tu vai pegar uma pizza <risos> eu não quero nem saber e aí passando é uma história muito pode ficar à vontade é, 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 eu, eu, eu vejo uma história linda de certo tempo para cá e aí eu, com... depois de 15 anos, esse menino me procura. Ah, vocês não ficaram com a não, criança? Não, não. Nós não ficamos. Aí, 15 anos depois, ele me procura. Quando ele me procura, eu já era pastor. Aí não teve pra onde correr. Eu fui e abracei. Hoje está comigo, está comigo na igreja, muito feliz, casado. sabe Quantos anos ele tem? Hoje, 33. Nossa. Sem Sim. trauma? Sem trauma. No começo ainda tinha um pouco. É, por isso que eu perguntei. É. Mas aí hoje, é, na igreja, isso é vai, vai, é, é, vai ajudando, né? Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Aí você teve o segundo. Teve o segundo, teve... que é, é, hoje é uma mulher, que está casada também.
0: Aí teve o terceiro e parou de gandar. O
1: terceiro foi. Aí eu parei de gandar e foi quando eu conheci a pastora.
0: <risos> a senhora faz salvação junto com Deus, pastora. Com quantos
1: anos? Eu conheci a pastora, eu tinha... Eu ia fazer, na verdade, 24 anos. E ainda não estava no Evangelho?
0: Não, já tinha, não.
1: não, não, ainda não estava.
0: Nessa época, eu trabalhava com o quê? Fazia o Nessa quê? Nessa época,
1: eu era vendedor. Eu trabalhei em vários comércios, no Armazém Paraíba. O último era no varejão, era vendendo tecido. E lá, ela se apaixonou por mim. Ah, não foi você? Não foi, não foi ela. Mais, não. Ah, que bom aí. E aí, nós começamos a nos conhecer. E aí... Chegou um momento em que nós... É, eu creio que depois nós vamos entrar um pouquinho nesse... Eu
0: imagino a apresentação. Tudo bem? Eu sou eu tenho três filhos
1: já, com
0: 24 anos. <risos> é, não
1: é? É. Só que no começo... Quem... Você não tinha nenhum. É, que... Não, é assim, quem é sem vergonha, vamos dizer assim, é. ele nunca vai falar que tem, né?
0: É, não vai, se a frase é
1: sou solteiro, não tenho nenhum filho. <risos> Absolutamente, né? Absolutamente. <risos> então, depois que tá dentro, aí você vai e começa a ir falando devagarinho. Olha, eu quero te contar uma coisa. Aí, não sei se você vai gostar.
0: Quero que você conheça uma pessoa. Que você conheça
1: uma pessoa e vai. Amadurecendo aí, isso... a ideia, né? É, aí ela diz assim... Mas não vai dizer que você tem filho. Três. É, eu tenho dois e tenho mais um e pretendo ter mais dois com você. Foi vai. são todos de mulheres diferentes no início?
0: Como? Toda, ah, o seu primeiro filho foi com, foi com uma mulher e os outros dois com
1: a, com a mesma mulher ou não? Foi assim. O primeiro foi no colégio, a malinação do colégio, 16 anos. E aí... Eu saí do colégio, mudei de colégio. E quando eu chego no colégio, encontro a mãe dos outros dois. Deu para entender? Uhum. E lá aconteceu. De... Ah, então são duas mulheres, são né? São duas mulheres. É,
0: esse questionamento. Aí
1: com a pastora, é, mais dois filhos. Tem mais, tem, quer ter mais, não, pastor? Não, não, não.
0: Com a, a pastora, óbvio, né? É. Não, não. E aí como é que. Qual foi a importância da, da entrada da pastora na sua vida? E associando ao evangelho naquele momento porque você vinha de uma série de dificuldades estava enfrentando, já estava
1: trabalhando mas acredito que você tinha um sonho de ser alguma coisa profissionalmente sim, sim, na época como eu, como eu falei, eu estava trabalhando né? hum. trabalhando no comércio, no varejão e tudo e foi quando eu a conheci e nós começamos a conversar e aconteceu de nós ficarmos juntos e aí a nossa vida hoje, quando se fala em casado ou em casais, nós somos o maior exemplo. O maior exemplo que eu digo porque nós vivíamos uma uma vida esse tradicional ditada, vida de cão. Era briga o tempo inteiro. O tempo inteiro e até espancamento. Nós chegamos a esse ponto. Muito forte. E nós chegamos à conclusão de, olha, eu te amo. Não dá mais certo. Mas era temperamento, era ciúmes. Misturado tudo. Ciúmes. Eu era doente. De ciúmes. De ciúmes. De ciúmes. Ela, eu sempre digo. É que ela está me ouvindo, né? Ela está olhando. <risos> tá olhando. Ela era essa pessoa teimosa. É, e batia na tecla e aí terminava é, aquele ponto desagradável.
0: Mas a. a, a... Quanto tempo vocês perceberam essas dificuldades de relacionamento
1: assim? Desde o dia que nós passamos, casamos, nós tivemos dificuldade. Mas até casar estava tudo lindo. A, não, nós casamos e passamos ainda alguns anos. Foi quando um dia chegou uma uma senhora vizinha que era evangélica, né? Que é ainda. E disse: Olha, eu eu quero convidar vocês para conhecer minha igreja. E eu sempre tinha um coração aberto, desde 12 anos que eu sempre visitava, né? E eu disse, vamos sim. Eu disse, se arruma aí, mulher. Era meio duro, sabe? Se arruma e vamos logo vamos para a igreja. Era mulher. Bora, mulher. É, mulher. <risos> e aí nós nos arrumamos e lá fomos para uma igreja chamada Assembleia de Deus. É, foi bom em parte, mas outra... Aí eu digo, não, não deu deu, deu não. Deu química. É, é a, a química, pronto. Aí nós ficamos. No outro final de semana chegou é, é, outra briga a mãe dessa senhora foi lá aí bateu palmas e disse olha eu quero convidar vocês para minha igreja ele já foi eu não quero ir mais ela disse mas você foi para dar minha filha se você for para mim a minha é boa e digo por que que isso é boa o <risos> que que é melhor ela disse você vai ver só você indo depois vamos e aí nós fomos, foi quando nós chegamos ali. E o mais interessante é que o meu pastor, a primeira vez que eu cheguei, eu não sei se você já visitou algumas igrejas evangélicas, alguns locais, e geralmente quando se tem um pouco de vergonha de chegar, quem era o cara, o cara todo errado, e chegar no meio da igreja, num local, vamos dizer, um local santo, né? E aí, o que, que acontece? A, a, a impressão que você tem é que você vai escorregar na cadeira para ninguém te ver. É. Né? Aí você fica ali escorregando devagarinho. E aí, quando eu tava ali me escondendo por trás de alguém, o pastor tava lá em cima e disse, você que tá lá atrás, pode ter mil pessoas. É o pastor que fala e parece que ele tá falando com a gente. Sim. Não é? Aí, parece que ali, é, é aquela impressão, tipo, tem mil pessoas naquele local. Aí, diz, ei, você... Aí você sente... Que é com você. É com você. E eu digo que ele está falando comigo. Aí eu desci mais na cadeira. Aí eu disse, você mesmo, que está do lado dessa lourinha. Ah, na verdade, ela era dessa branquinha lá. Ele falou, não lembro como foi que ele falou. Do lado dessa mulher, dos cabelos longos e tal. Eu digo, é com, eu digo, é com nós.
0: Com você a pastora. é pastora.
1: É, como diz o caboclo, né? é com nós. E aí ele disse, fique de pé. E eu levantei, meio tremendo, de que esse cara quer comigo. Ele disse, Deus está mandando dizer para vocês, para eu amar vocês, que ele vai você, usar vocês nessa obra. Eu não entendia de nada. Beleza. O povo aplaudiram lá e nós ficamos. E nós gostamos, foi uma vez, duas vezes, três vezes, quatro, até que chegou um dia que nós fomos tocados. Né? A palavra foi muito forte, onde nós reconhecemos que é o Espírito Santo, né? Tocou no meu coração. As brigas já começaram a diminuir? Ah, né? Ainda tinha, mas era bem menos.
0: Tinha mulher no meio na época? Não, ainda não. Ainda não?
1: Não. Sempre foi o não. Eu... Um ímpeto seu de ciúmes? Era. Eu, eu nunca traí minha, a pastora, não. Eu nunca. Inclusive, ah, estamos caminhando para 25 anos de casado. Que bênção. Né? E eu tenho esse, posso dizer com todo orgulho santo, né? Que eu nunca eu atraí. E aí foi nessa época, nessa igreja, que eu terminei aceitando, como falamos, né? Aceitando, confessando Jesus como Senhor e Salvador. E o próximo passo, vocês passaram quanto tempo? Qual era o nome da igreja? É Filadélfia, a Batista Filadélfia. E aí vocês passaram quanto tempo lá? Pronto, lá nós passamos cerca de uns quatro, três anos, uns três anos por aí. Aí aconteceu um um negócio que a gente chamava né um tal do encontro, que hoje chamamos encontro com Deus. Digo tal de encontro porque nós não conhecíamos, né? esse uhum. é o tal do encontro que tem por aí. E aí o pastor, nesse, nesse primeiro encontro que aconteceu no Piauí, que é uma retirada para um sítio, em que nós passamos ali três dias. Na verdade, o nosso foi mais. Nós fomos na quinta-feira e retornamos só no domingo. E eu nunca tinha passado uma noite... Longe da minha esposa, mesmo brigando. Nós brigávamos, mas na hora que saía na rua era pego na mão. Ainda se cheirava. É. <risos> era um ponto positivo. E aí chegamos lá e tiveram que dividir é, as pessoas, homens para um lado, homens para um sítio e mulher para o outro. E aí foi nesse, nesse encontro de três dias, de quatro, na verdade, o nosso, hoje são três, que, na verdade, eu senti ali Deus falar comigo com muita clareza que ele estava me chamando para ser pastor. E eu, eu aceitei, eu chorava, eu não aguentava, eu rolava no chão, sabe? E eu com muita convicção. E aí na hora chamaram para é, testemunhar alguma coisa, e eu peguei o microfone, e isso só quero dizer que Deus, e choro, aquele choro muito forte, Deus me chamou para ser pastor. Eu nunca pedi, nunca sonhei, nunca tive inveja, nem de pastor, nem de ninguém. Mas... Tem
0: muito isso na, na igreja?
1: Eu, eu creio que... Porque a igreja, na verdade, é uma casa de recuperação. Eu costumo dizer que a igreja é uma clínica. Só vai pessoas que têm problema. Só vai doente. Doente de várias formas. Algum mais grave, outros menos. Então, o pessoal de todas as formas. E na igreja, é que eles vão sendo tratados mediante a palavra, né?
0: Então, quando a gente fala na inveja, é nessa chegada, né? De entender mais sobre sim, isso, sim. sobre essa palavra. E como é que surge a
1: Igreja Batista Nova Filadélfia? Pronto. Então, foi nesse encontro lá que Deus me faz o chamado e não demorou muito tempo, eu creio que estourando seis meses, meu pastor me pergunta é... Eu tenho uma casa de uma família que precisa de uma... Chamamos de célula. Uhum. Uma reunião de pequeno grupo. Que é, Deus me mandou você ir para lá. Você aceita? Você tem coragem? Eu digo, coragem que não falta. E eu aceito também. E aí nós fomos enviados para lá, para essa reunião. E ali nasceu a Nova Filadélfia. E foi essa igreja, né? Quantas pessoas na época... Na época, pronto. Sabe quantas pessoas? Ah. Na inauguração, foi algo assim muito, muito, muito forte que eu costumo falar. Na inauguração tinha 30 pessoas. Era um espaço de 4 metros por, por 7, 4 por 7
0: e um banheirinho. Que a gente tem essas imagens aí, tem da, da primeira de 4, 4 por 7, Sim. ali foi o início. Foi o início. Com dificuldade financeira, com tudo. Com tudo.
1: Mas, na verdade, nós fomos investindo tudo. Eu trabalhava, minha esposa trabalhava. Vocês continuavam trabalhando? Continuando trabalhando e tudo. E aí, tinha 30 pessoas no início. E aí eu me empolguei. Disse, eu tenho que ser pastor mesmo, porque já tem muita gente. 30 pessoas. 30 pessoas só num dia, só num culto. E aí passou o tempo e nós fomos. É, isso foi no sábado. Quando foi no domingo, eu chego e digo, meu amor, vamos rápido. Vamos chegar cedo, porque é, o culto vai bombar hoje. Porque muita gente disse que vai voltar. Aí eu marquei para começar às 19h30. Deu 19h30. Deu, 18, não, deu, deu, 20, deu 20h30. E eu comecei a pregar. Só tinha eu, a pastora e o Micael, esse que está sentado, né? Que é o filho número 3. Só nós três. E eu preguei como se estivesse pregando para os 30. E ali que nós chamamos de fé e profetizando, né? Ele disse, eu estou pregando para vocês aqui, essa igreja está lotada. E as pessoas passavam na rua e faziam assim, ó. Está assim, doido. É, é, esse, esse pastorzinho tão novinho ficou maluco antes de começar. E aí nós continuamos. Aí já foi depois? Já foi, depois. foi no primeiro dia, não. não, não. não foi, é. Mas era esse local? Não, não. Era o outro local. Esse aqui já foi um local que nós compramos, né? Esse local aqui já tínhamos três reuniões. Por? É, depois, logo depois. Certo. E aí, sim. Ah, não, pode continuar. Três, nesse dia tinham três. Aí,
0: aí começaram a chegar as pessoas.
1: Aí, aí não chegava ninguém. Passou uma semana, duas semanas, três, um mês, dois meses, e não entrava ninguém. Onde um dia, minha esposa começou a chorar, e o nosso pastor passou por lá, e ela disse assim, eu quero voltar para minha igreja.
0: Hum.
1: Aí eu Fiquei na minha. E ele disse, não, Deus tem um chamado para vocês aqui. E ele foi embora. Contando que o tempo foi passando, e aí eu comecei a orar e falar com Deus. Eu digo, Senhor, faça alguma coisa. Porque o Senhor me chamou para ser pastor. E se o Senhor me chamou, o Senhor vai, o Senhor se garante. Aí eu dei aquele estalo. E, e ouvi Deus falando, se não vem adulto, traz as crianças. E eu pegava meu carro e saía no meio da rua. Disse, vem cá. Tu mora onde? Tá aqui. Falar com tua mãe. Eu posso levar ele pra igreja? Eu sou pastor. E aí pegava um, pegava dois e lotava o carro de criança. Chegava lá, a pastora já tava lá com refrigerante, petisco e biscoito. Aí a casa ó, foi aqui. Essa foi a primeira. A primeira. Aqui esse espaçozinho aqui com é, comportava 30 cadeiras. E aí nós passamos aí um ano nesse local.
0: Aí depois de quantos meses já começou a chegar a mãe da daquela de criança? depois de três
1: meses. Aí a... a, a Ficava em os... qual bairro essa aqui? Planalto Uruguai. Planalto Uruguai. Isso. É aqui perto, né? É pertinho. Aí, é, com três meses, os pais daquelas crianças ficaram curiosos. Porque ele levava um estudozinho da Bíblia. Ele chegava... Respeitando mais os pais, eles chegavam conversando, dizendo que Jesus é bom e aquela coisa toda, algumas coisinhas que nós estávamos Ainda ensinando. tem salgadinho lá, ó. Ainda tem salgadinho. E aí os pais ficaram claro. curiosos. Hoje tem pessoas do início Naquela que estão época. conosco, porque foram através das crianças. E as crianças hoje estão casadas. Estão casadas, já tem filhos. que já estão congregando também. Que coisa boa. Aí, pastor, daí para esse. Pro para esse próximo
0: próximo passo que você vai ter que sair do seu emprego a pastora talvez sim, tenha saído do emprego dela para se dedicar porque a
1: causa vai crescendo como é que foi como é que foi esse processo pronto então a partir daí nós é, mudamos né passamos um ano nesse local pequeno e aí depois de é, dois anos a igreja começou a crescer cresceu de uma forma que comportava 200 pessoas e aí nós começamos a fazer três reuniões porque não comportava isso isso aos todo dia e aos domingos aos domingos aos domingos aí meio de semana tinha uma reunião ou seja pois. um culto o quarto e na sexta e nos domingos todo mundo em casa né e aí era necessário reunir três vezes chegou ao ponto em que nós não não ficava muito cansativo e aí eu terminei vendo a quadra de esporte que ficava cercada de bares aberto e de vai ser o jeito e aí nós os irmãos e pegava 600 cadeiras e levava nas costas, levava som, levava palco de madeira, montava, desmontava novamente para poder e fazer. meio
0: aquela parte mundana ali de bares, sim, de,
1: de paredão de som e ali era terrível. Acho que tem imagens disso aí, Denis. Era terrível porque ali eles soltavam foguetes para atrapalhar, para não acontecer. Aí. Sim, é, era exatamente aqui. Aí nós começamos a fazer nessa quadra. E aí, eles soltavam foguete, botavam som, paredão, aquela coisa toda, né? Vai embora, fica aqui não. É. Esse era, era eles chamavam ladrão, aquela Dome coisa. Nome feio. Nome feio. Sabe, aquela coisa foi você terrível. tem
0: muita criança, né? Sim, sim.
1: sim hoje que você ano, vê essas crianças, a maioria são casadas hoje. Isso e... é em que ano, pastor? Isso aqui foi em 2017. Em 2017, estava dessa forma. Aí contando que Daí aí nós, nós compramos um terreno Na verdade de um senhor que não vou uhum. não é bom né, citar E contando passamos algumas perseguições Tivemos que cancelar é, Que era um espaço maior E eu digo, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Comprou ah. e, e deu errado? Foi, aí deu errado aí Ele decidiu cancelar Que não queria mais Aí nós desfizemos o um negócio E continuamos e é, vamos continuar aqui na no nossa quadra. Até que um dia nós conseguimos um terreno maior. Né? Hoje, onde nós estamos hoje, um espaço bem maior, que estamos construindo, né? que inclusive é, estamos nessa guerra, né? um espaço para 2.100 pessoas sentadas. Um local com estacionamento, um local... É, é, embaixo vai ser o estacionamento, e em cima vai ser a nave, que chama uma nave de adoração, né? E aí vocês conseguiram esse terreno, né, foi através de doação, correto? Sim, sim. E aí
0: você começou a sonhar alto mais ainda, não, aqui dá para fazer um negócio muito maior. Com certeza.
1: Comecei a sonhar e muitas pessoas começaram a chamar de louco. Que Diz. nem lá atrás. Sim. Você está louco. Olha só. Aqui nós temos 85 pilares.
0: Nossa. 85
1: pilares com 1,5m de largura, cada um deles. Então, são 85 pilares. Aqui era um, um, um morro, né? Um, uhum. Era um monte. E aí foi obrigado nós co cortarmos, né? Fazer esse corte para fazer a laja acima do nível da rua e para ficar estacionamento embaixo e em cima é, funcionar. não é barato tempo. uma obra dessa, né? Não. Aí, como é que vocês se programaram assim para fazer? Pronto, mas é, é, é como nós falamos, né? É, a Bíblia fala de um cara, um teólogo chamado Gamaliel, uhum. que era professor e tudo aquela coisa toda da Bíblia. E ele diz assim: se Deus estiver no negócio, é só resumido, é, ela vai para frente a obra. Se Deus não estiver, ela se desfaz. É verdade, viu? É, é a pura verdade isso aí. Quando Deus está na porta Sim. Tudo acontece, tudo se transforma né professor? Tudo acontece E aí aconteceu que eu olhei Eu lhe confesso Que eu visitei esse mato Várias vezes E quando eu saía de lá eu corria para minha casa Pro banheiro Porque eu me dava um negócio dentro de mim Que eu tinha que correr pro banheiro O que, que eu vou fazer aqui E eu comecei a jejuar e orar E falar com Deus E eu digo, meu Deus, a igreja Tá num local humilde como é que eu vou fazer? E aí nós começamos. Eu digo, quem quer um templo grande? E aí começaram a levantar a mão, aquela coisa toda. E aí começaram, pois vamos, vamos fazer doações. E foi rápido. Nós conseguimos 200 mil reais. Como? Um do um carro, outro de uma moto, outra moto, outra moto, outra moto, outro carro. Um relógio de ouro, um colar de ouro. E começaram a doar as coisas. E nós começamos a vender... E alguns fomos fazendo sorteio, aquela coisa toda. E aí começamos ali o, o dinheiro para base, né?
0: Para fazer o me um alicerce mesmo. O alicerce.
1: E aí, quando eu fui tomar altura da coisa, é, já estava. Eu já estava dentro. E eu disse: Meu Deus, olha só.
0: É porque o... tem que fazer a barricada ali, né? É,
1: tem que fazer a barricada e tudo é concreto. Aí eu digo: Eu já estou dentro. Então se eu já estou dentro, eu vou ter que mergulhar, e eu digo como? e aí nós começamos falando de oferta, de tudo mas é, Deus, como eu disse, se a obra é de Deus, Deus ele vai sempre providenciar e aí Deus foi providenciando um, pessoas que não são da igreja na época me ligava e diz assim pastor Misael, eu vim dizer que você está precisando de dinheiro eu digo, eu estou hoje eu não sou evangélico, mas quanto é que você paga por semana lá para os operários? Eu digo, eu pago 3.800, toda sexta. Eles têm um mês garantido. Disse, amém. E Olha. aí foi passando, né? Aí outro chegava, oferecia, um dava mil, outro dava 500 outro dava dez reais, e nós fomos juntando chegamos até lá. Mas só que em 2017, eu digo, eu preciso me mudar. Eu olhei para a igreja, a igreja estava exausta, estava cansada, sem dinheiro, e eu não tinha feito nada e não tinha me mudado já estava com dois anos trabalhando nessa luta. Essa luta e eu digo que eu tenho que fazer alguma coisa, aí eu comecei orando e comecei a chorar na presença de Deus e dizendo Senhor, o que que eu faço? eu não tenho mais coragem de pedir nem meio saco de cimento esse povo está exausto Senhor eu não tenho mais capacidade o que que eu faço? aí Deus disse assim você pode dar a maior oferta tem aquela coisa que você fica calado? Como, senhor? E disse, procura o que você tem. Na época, eu tinha uma picape Triton nova. Ele disse, olha aí. É uma das ofertas. Eu disse, senhor, mas isso não dá. É, não é muita coisa. Vou arrecadar 80, 100 mil reais nesse carro. Aí ele disse, aquela moto. Aí, Está bom, senhor. Aí... E aquela van, ele tá bom, senhor. Eu tô entendendo. E aquela casa? Eu digo, sim, senhor. Eu digo, ainda falta mais uma coisa. Aí eu fui e disse, mas o que que tá faltando mais? Esse carro da pastora. Eu digo, meu Deus.
0: Você vendeu a casa, os dois carros, moto? Foi.
1: Na verdade, eu vendi os dois carros, uma moto, Bros, eu vendi uma van do Cato e vendi uma casa. E aí, nós arrecadamos dinheiro bom para poder fazer a mudança no dia 31 de dezembro. De 2017. De 2017. E aquela coisa, sabe, quando eu olhei, a igreja, é, daquela, aquela multidão de gente ali, tinha, digamos, 75%. O restante tinha saído. E se ele ficou maluco, ele não vai conseguir e vou embora. E aí começaram a sair, um saiu outro. Digo, ah, vamos picar. De quem está comigo e os que estavam ali nós estamos com oh, o senhor, pastor. Vamos lá. E aí a coisa foi passando e nós conseguimos mudar em 2017. Mas Deus me fez uma surpresa muito grande. Lá tudo aberto debaixo daquela laje, e preparamos som e aquela coisa linda, tudo e eu digo, Senhor, o senhor prometeu, o senhor vai me honrar. Quando eu cheguei lá, Elz. Nós tínhamos cerca de mais de mil, mil e cem pessoas. Nossa. E tinha comida para todo mundo. Nós fizemos um jantar. E o povo foi, todo mundo, quem saiu, quem se desviou, tava todo mundo lá. Todo mundo voltou. Meu Deus do céu. Aquela coisa boa, sabe? Aquela alegria. Então chegamos até. Você tava secundário. morando aonde? Eu tava morando, na verdade, Deus fez outro milagre, né? Deus... Você é ah, na la... embaixo da laje, É, né? embaixo da laje.
0: Aí o cara pensa que o culto evangélico é aquele negócio todo mundo caladinho, sentadinho, ninguém pode falar, aí ó. É isso aí. <risos> aí que eu sou de aí, tá é, mesmo?
1: Muito interessante, muito bonito, né? Aí você é. foi morar onde? vendeu tudo. Pronto, eu vendi tudo. Só que na época, Deus fez, tinha feito um milagre, nós compramos um sítio
0: uhum. onde
1: nós fazemos eventos da igreja. Eu, o sítio estava meio estourado e tudo. eu digo, meu amor, só tem um jeito. A, a morar lá? A morar no sítio. É. mais que morar no sítio aí disse: ah, a mãe já precisa de reforma diz vamos morar no sítio é o jeito e nós vamos para pro sítio e hoje se perguntar você quer sair do sítio não quero Pastora, você quer sair do sítio não quero os meninos já amam também o sítio porque é uma paz não, né é uma paz muito grande
0: é. onde Deus está sempre é paz mas no sítio é melhor ainda né é melhor não está tão seguro como antigamente né é. A insegurança, infelizmente, é. que a gente vive hoje por conta da violência, mas enfim. E agora está nesse processo, né, pastor? Vocês fazem um trabalho, um trabalho realmente incrível, né? Sim. Um trabalho incrível na, na ressocialização, em ações importantes e pontuais para quem precisa dessa ajuda e na recuperação de casais, o que é muito importante, né? Isso, isso. Você falava é, do início, as brigas. Como é que é essa relação, por exemplo, da igreja hoje com as redes sociais... Como é, qual, o que é que é aconselhar, o que é trazer Deus para perto dessa meninada hoje? Que tudo é muito fácil, porque a vida no Instagram é uma felicidade é, só, sim, né? Sim. É tudo muito bonito, não tem briga, não tem confusão. Como é que o senhor trabalha isso?
1: No caso dos jovens. Dos jovens. Pronto. Hoje... E é os no... jovens casais. Pronto, jovens casais. Nós começamos com os jovens solteiros, né? Esses jovens solteiros são treinados na igreja, treinados com estudos e encontros treinamento que nós chamamos retirada e lá ensinamos a palavra ensinamos como reagir é, é, enfrentar o mundo enfrentar o pecado, os desejos carnais e nós conseguimos com uma boa parte deles não conseguimos com todos mas nós conseguimos e esses jovens eles chegam, é, é, a maturidade chegam 20 anos já está no ponto de casar, tem emprego tem os dois tem vamos comprar uma casa, vamos dar certo, vamos casar e aí nós vamos acompanhando. Nós temos dentro da igreja esse acompanhamento, né, com casais diretamente e, e individualmente e juntamos em grupos, onde nós juntamos todos. Eles se relacionam entre si, claro. Não tem como
0: alguém de fora. Mas pode. É... Alguém de dentro da igreja não sim, funciona sim. muito, né? É não Só... funciona muito. É que eu quero ser jogador de futebol. Você anda com, com jogador, jogador de futebol. Sim, né? sim. Se você quer que Deus cuide de você, você tem que andar com gente que que é. Deus cuida também, né?
1: É, é tipo um exemplo da Bíblia que. Desculpa minhas leiguices
0: às vezes. Não, não. não é. Fique é. à
1: vontade. É, é isso é natural. Então o que acontece? É, na Bíblia Deus mostra um exemplo. Podemos dizer um exemplo de Sansão. Sansão era um exemplo de um jovem. Que chama Nazareu, que sobre a sua cabeça não passaria na passaria navalha, aquela coisa toda. E ele recebeu uma força sobrenatural, né? Até os filmes aí já mostram, né? E Sansão, ele continuava obedecendo a Deus. mas Sansão decidiu se apaixonar por uma mulher de um outro povo. Quer dizer, um povo que não temia, uhum. que não servia ao mesmo Deus que ele serviu. E aí terminou dando errado a vida de Sansão onde nós sempre citamos também alguns pontos, tipo esse, né? que a pessoa tem que se relacionar com pessoas que falham a mesma linguagem. Né? Então. Vive o mesmo ambiente. O mesmo ambiente. E esses retiros com casais, como é que funciona? Pronto.
0: Vamos lá, vamos imaginar que eu estou mal com minha esposa, que tenho dedicado mais tempo a amigos que minha própria família, Sim. que entrei na igreja e me desviei. Como é que é feito isso? Como é que é esse chamamento? Sempre tem que ter alguém que está mais forte no casal, né? Para poder... Sim, sim. Como é?
1: Hoje nós temos dentro da igreja, nós trabalhamos com 12 casais. Esses 12 casais, é, eles tão, são treinados também para treinar outros casais. Então, eles cuidam de um, digamos assim, dentro da igreja como se fosse 12 partes. Então, para não ficar pesado para os pastores... É, os pastores, no caso eu e minha esposa, aí nós dividimos por líderes, doze casais que nós estudamos a vida deles, é, analisamos, vamos na casa dele saber como eles estão, se eles estão bem, que eles se tratam bem, e nós colocamos essas pessoas para serem líderes. E aí eles, junto, chamado uma descendência. E aí, formando as doze que formam cada, cada uma dessas partes de doze, eles cuidam de quantos? Aí depende muito do, do potencial do líder, do, do desenrolar. E da demanda também. Da né? demanda, é. é. Lógico, tem alguns que, na verdade, eles crescem mais. Outros já crescem menos. É? E Esse é um acompanhamento diário? Diário. É. é, é. Ontem mesmo, o pastor estava me mostrando um vídeo, um cara fazendo tipo um meme, o que é uma vida de um pastor. Hum. O pastor está aqui, ele está tentando fazer alguma coisa. Pastor, você está onde? Você está onde? Tô brigando aqui, eu vou -me embora, meu marido me bateu. Tá, e aí, você tem que estar. Tá, eu vou ligar pra ele. Aí você come... é... é o dia todo, assim. É o dia todo. E se, se você ficar ligado mesmo, é, é até de madrugada. Eu já passei é, até quatro horas da madrugada, por várias vezes. Aconteceu. Ligando? Não, na casa de casais. Ah, na casa de casais tentando... porque, ta, porque tava num, era...
0: no. Enfrentamento, no enfrentamento.
1: Mas só sai de lá. Se beijando. Você só sai de lá depois que estão se abraçados e se beijando. Beijando, na imagina boca. a confidencialidade que isso traz, né? Sim, sim.
0: É, um... é muita confiança no Senhor, né? É, e, e, e o Senhor saber confidenciar
1: dividir esses mundos, né? É verdade. É, é porque na verdade você é, sabe que o ser humano é a mente dele é totalmente diferente, né? Quer dizer, é, é, quando eu estou ministrando um casal, no caso um casamento, eu sempre eu digo que é... o casamento é um milagre, porque um exemplo meu, eu nasci no interior das brenhas né? com comedor de traíra, seca e minha esposa no interior do Maranhão, carregando lata d'água na cabeça então o que acontece e aí nós viemos para a Teresina nos conhecemos, ela com a mente totalmente diferente, eu com outra mente e aí, de repente, nós estamos juntos e dá certo. E aí nós estamos aqui hoje. Se você olhar para nossa igreja, nós temos ali muito mais de 120 casais. Mais de 120 casais que estão bem, bem. Mas todos vieram com problemas. E aqueles que nós já casamos, aparecem os problemas. E agora esses casais ajudam outros casais, né? Sim. E aí chega a pandemia. No meio disso Eita.
0: tudo. Como é que foi? Todo. Muito, é, como muito é que foi? Difícil. No meio de uma obra, né?
1: No meio de uma situação, obra em, dodo, em todos os aspectos, obra todos física aspectos. e
0: a espiritual, né?
1: Pronto. É, nós passamos um momento muito difícil, tanto financeiro, em todos os aspectos, na verdade, porque a pandemia levou muita gente a sair da igreja. Hoje ainda tem pessoas que não conseguiram voltar. Pessoas que eram usuários de drogas estão usando ainda. Hum. Outras pessoas que gostavam do vício, do álcool, continuam. Mas a maioria retornaram. E aí foi um trabalho muito intenso. Agora, 2020, né foi aquela coisa muito difícil, porque a igreja teve que fechar. E aí tínhamos, não podia visitar. E aí como é que faz, pastor? Online. Online. Tinha que fazer a reunião online. Agora você imagina... Pois é. Você imagina o casal tá brigado, ele está lá na sala, uhum. e, e, e a mulher está no quarto.
0: Na cozinha.
1: É, na <risos> cozinha. E aí tem que unir esse casal. Aí o que
0: eu fazia? Eu não digo, vai, desculpa, não vou dizer que eu tava tá na cozinha Eu estou dizendo que a mulher tem que estar tá na cozinha não, pelo amor de Deus É porque geralmente quando o casal se encontra A mulher está ali jantando com o filho O pai está tá zangado no quarto Que ele se tranca logo, né? Sim
1: E aí, é, é, ou um estava na cozinha Outro estava no quarto Tanto faz, é, para não faz. ter problema é Então o que acontece? Tinha que chamar, olha, chama seu esposo Na frente da câmera os dois é. Eu quero colocar vocês na frente da câmera. Eu quero olhar para vocês dois. Mas só mãe ele disse que não vem. A gente mais mais de para que eu estou chamando. Que se ele não veio, eu, 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 aí eu tinha que chantagear é, um pouquinho, né? Lavar as mãos. É, é. Eu vou ter que... Eu não vou mais na, na casa de vocês. Eu não vou mais almoçar com vocês. Alguma coisa. Porque que falta de respeito é esse? e Sempre, graças a Deus, ele tem... Eles Os casais da nossa igreja, da Nova Filadélfia, eles têm um respeito muito grande. Uhum. Por nossa pessoa. Nós adquirimos e aí, isso. Tentava né? resolver isso. E, sim. Aí nessa. nessa nesse, mas ainda deu para conciliar, né? Na pandemia? Sim, sim. Muito difícil, mas deu. Aí a... nós começamos culto online, né?
0: E aí... Apressou nesse processo é. de culto online, Isso, né? isso. Foi e um e a obra, pastor, como é que ficou nesse período?
1: Pronto. É, como eu disse, financeiro foi muito difícil, porque nós tínhamos feito um débito ali de quase 100 mil pra, de, de ferros e tudo, que está. Nós estamos ali em. Perdão um pouquinho depois da laje para terminar, está mais da metade e aí o que acontece nós compramos uns 100 mil de ferro a igreja sobrevive de doações a maioria dos irmãos perderam o emprego e aí o que é que nós vamos fazer é ter que negociar aí foi cartão, foi negociando foi uma coisa, foi outra graças a Deus conseguimos sair Coisa. muito difícil e hoje nós estamos ali já voltando dando aquela retomada lenta né e qual foi a sensação do primeiro culto pastor depois ah muito bom dá vontade de você sair abraçando todo Fazia mundo faziam hoje seis horas de culto aqui para todo mundo foi mais ou menos isso sim aquela coisa muito boa muito, muito agradável porque na verdade o pastor é, é quando ele realmente tem se chamado para ser pastor a vida dele é a igreja é. hoje mesmo ia passando tem um pastor nosso, nós, inclusive nós temos igreja já aí em Batalha, Esperantina, Piracuruca, Campo Maior, é, em Portal da Alegria. Tem quantas igrejas hoje? São cinco. São cinco. É, nós estamos abrindo agora o mundo povoado ali da, da Árvores Verde, perto do, do, da Estrada Cacimba Pastores Velha. Pastores
0: formados durante esse tempo.
1: Sim, todos. Todos que eram esses líderes que eu, for, que eu estava comentando. E aí eles são preparados e são enviados. É, nós enviamos ali... E tá dando certo. E tudo crescendo. A igreja tudo grande, sabe? Esse, esse,
0: esse primeiro culto já foi na parte da laje em cima?
1: Não, não nós ficamos embaixo. Ficaram embaixo. É, ficamos embaixo. Aí a laje ainda tá feita uma parte, né? Hum. E aí nós voltamos normal. Mas é aquela coisa, nós empolgados, aquela coisa e o povo todo mundo com medo, ah, né? tá alçado enquanto. Porque pelo que eu imaginei, o que você tá fazendo é um negócio gigantesco, né? Pronto, nós já investimos ali é, um pouco mais de um milhão. Um milhão de reais. Está investido ali. Ah, depois você pode Quero, dar... Quero, um, vou, é, vou, vou, vou visitar. Fazer uma visita. Você vai ver que ali é uma obra gigantesca. Ah. Inclusive, é, Adriano Melo, é, que é o arquiteto de lá, uma gente muito boa, a, nos abençoou em tudo, sabe? Até agradecer aqui a ele aí por Fica sempre estar conosco, né? Adriano Melo, gente boa demais. E ele disse que é meio discípulo, né? Amanhã, vou mostrar isso aqui para ele, Adriano Melo, você é meio discípulo.
0: É, é, o senhor imagina daqui a algum tempo, tamanho então, que isso vai se tornar para cuidar de gente, para cuidar de famílias?
1: Pronto. Aquilo que eu comentei agora há pouco, esse espaço material, físico, ele vai chegar a comportar no, no período normal, fora, pós-pandemia, é, 2.100 pessoas sentadas. Ou seja... É lógico que nós vamos precisar de mais pessoas para poder cuidar mais, porque é, você não vai... eu, não, eu não tenho condição. Por mais que eu virasse em 10, não daria certo. Né? Então, assim, a tendência é formar mais líderes. Esse é o nosso propósito. Né? Casais, cuida de casais. Jovens, cuida de jovens. Inclusive, o meu filho, o Micael, com a esposa, esse ano nós estamos com essa... Pretensão de consagrá-los a pastores para cuidar dos jovens. É. Né? Aí vai ter
0: essa parte da comunidade dos jovens e ele sim, liderando sim. aí. Que coisa Exatamente. boa, coisa. É o que falta muito hoje, sabe? É mais jovens voltados a Deus. É impressionante como a internet, o que ela é rápida para a informação, ela acelera também muito né, para outras coisas pra, com certeza né, para outros tipos de mundo. E eu fiquei muito feliz com o bate-papo, acho que vai ajudar muita gente, sim, né? sim. vai espelhar. E eu espero que as pessoas é, passem lá para conhecer e ficarem, né? sim, sim. e trazer e levar mais gente, o que eu acho que é muito importante. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para os jovens, para a família. É, nesse pós-pandemia, o que é que Deus ainda tem para fazer por
1: você? Pronto. Queridos, é, tanto jovens como casais, não existe outro caminho. Deus é o centro de tudo. Se Deus não estiver no meio, é em vão. Eu estava ministrando nesse domingo e dando um exemplo de um carro quando é atolado. E quem é atolado, quem dirige um carro, que entrou num atoleiro, a tendência dessa pessoa é ficar um pouco desesperado e querer sair. E ele vai acelerar. E quanto mais ele acelera... Mais atolado ele vai ficar. Escava, né? É? Ele vai escavando e tudo. Então o que acontece? É, a minha palavra para cada jovem... Para cada casal... Independente do que você está vivendo hoje... É, que você se volte realmente para Deus e de preferência quem sabe na Nova Filadélfia. Né? É verdade. Tá bom. <risos> Quero agradecer demais, meu amigo Adelmar, obrigado por trazer
0: essa história linda, maravilhosa para vocês também. Obrigado, seja, e mais vezes venha pra gente bater papo. É episódio, né? é, sobre outros temas importantes também. Tá vendo que eu sou o É isso aí. Como é que é? É Deus restaurando, né? Sempre que o sou Jones. Aproveita ativa o sininho Dá aquele like. Dá aquele like, compartilha, o que é muito importante. Não é verdade? Compartilha, que é muito importante para que as pessoas saibam. Lembrando que nós estamos no YouTube todas terças, quintas e sábados, ao meio-dia, impreterivelmente. E para oito estados na Rede Menor, é o primeiro podcast do Brasil em TV aberta, às dez e meia da noite. E em todas as plataformas digitais, né, de áudio, né, Kilson? Exatamente, em todas as plataformas. Tem Spotify, Amazon, Amaz Amazon Music, Deezer. Apple, Apple Music, Apple. Apple Podcast, enfim Todos, tá legal? Obrigado, pastor Obrigado, turma, obrigado, Kilsson Obrigado, cadê a minha equipe aí? O, o Maratona o, o, aqui, de... ó, do lado aí, né? Hã? Maratonar, né? É, os tem próximos que uma... episódios. Ah, aproveita, tá aqui em cima no card principal Você já pode maratonar a nossa equipe Que tá toda trabalhando aí Né? O, 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 o Will Dior, né? O nossa Dior. equipe Enfim, Dianne. tá bom? Aproveita e já acompanha os próximos Até a próxima Yellcast